0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。平常我们在讲疗愈或养生，好像都要特别去学一套系统、一样画葫芦的操作，觉得这样就能永保安康。但其实无论是哪一种系统，最终的根源都是回归我们和身体的关系。但学了这么多，我们和自己的关系真的好吗？这集就让我们欢迎《因为身体记得》的作者尤洪文咪咪来到我们的节目。Hello， 各
1: 位朋友们，大家好！柚子田好，柚子田会客室的听众朋友们，大家好
0: ！真的非常开心，终于约到咪咪老师本人。因为我如果要说到为什么会认识老师呢？其实那个缘分很特别。我那时候去年。在邮局办事的时候，因为那个时候被家人使唤要去寄东西，就心里已经有一点阿杂了。然后当天去还人很多，印象中好像天气也不是很好，没有办法到处乱逛。所以当时遇到 a 哎、欸，人怎么那么多啊？还要帮家里的人跑腿，就不是很开心。可是平常我们做身心仪的修为，有一种就是叫做叫做顺流嘛。就我那时候就跟自己想说，好吧，如果天气不好，然后又人很多，你没有办法，就是马上轮到你办完事的话，那能我能现在能怎么办？好，附近有一间咖啡厅，我去坐坐。我之前就是算是那一间咖啡厅的客人，但是后来比较没有那么常去。就我进去就点了一杯咖啡，想坐一下的时候，我在附近的书柜就看去找一本想看的书来看。结果我当时就看到咪咪老师的书就放在架子上，明明那边就很多书，但是我这样一眼扫过去，我就是被那一本吸引。结果拿到手上之后翻几页，我就觉得哇，天哪，也太喜欢了吧，真的超棒的，好想要坐在这边把它看完，但不可能吧？我刚刚都抽了号码牌了，<笑>所以我当下呢就练习做了一件我以前绝对没有勇气做的事。就是去跟咖啡厅老板说，不好意思，我是住附近的客人啦。」请问我可以把它借回去看一下吗？我如果看完以后会马上拿回来还你。然后老板那时候虽然有点愣住，但是他还说，<笑>哦 ，OK 啊，很棒，好啊，好啊，那你就带回去啊，这一本也蛮多客人喜欢的，我就很开心，我就就留了我的自己的资料，然后就把那本书带走。回去以后是立刻看完，看完以后又因为太喜欢，舍不得还回去，所以我买了电子书。所以，我跟好美好的故事，对然后,然后再加上我又在发文，又把这本书推荐给大家。所以我分享这段缘分之后呢，那宏文老师也刚好在脸书上看到，所以我们就联系上了。那大家可能有看过我介绍老师，那也有可能很多同学现在才第一次听到。然、啊、后这边还是很想要先请咪咪老师介绍一下，之前以前其实不是写这种比较疗愈或养生书籍的人、嗯，以前有念哈佛嘛，又念茱莉亚、啊、音乐学院，都是那种、嗯、我们那种外行人都知道赫赫有名的学校。后来也是到处演出的大提琴家。这种看起来好像很努力、很成功的人生，可是为什么忽然会转变成哎，进、欸、入这种养生啊、疗愈，甚至写出这种因为身体记得这种书？嗯，
1: 缘分还是很奇妙。像比如说我跟柚子田的缘分，然后因为书，然后现在我们竟然可以一起坐在一起录这个 podcast。那我是因为有。呃，得了忧郁症之后，然后才发现说，原来拥有了外在一切，好像可以让世界很羡慕的事情，其实没有那么的重要。然后我因为生病了，所以就回归到自己身体里面，想要去探索说，怎么样离开这种混乱黑暗的状态。对，所以就开始。呃、嗯，这个探寻的路，那
0: 这本书就是把它变成我的疗愈笔记。嗯，嗯其实这本书不管是有没有陷入忧郁症或者之类的问题才能看、嗯，因为那时候我看的时候觉得哇，里面其实是很多我可能模模糊糊知道，然后可能想过又可能没想过的一些经验，看了以后其实、嗯。我为了要访谈啊，其实我又把这一本书再看过一次。我已原本就已经看过一两次，所以又再多看一次。那里面其实有非常多观念，非常适合现代人。例如啊，那有一段我非常有感觉，就是咪咪有说，自我疗愈不能只是头脑想开而已，要从身体下手。书上有一段话就是写说。身体里面有郁结打不开，人的念头就不可能是正面的。如果没有从身体下手，是不可能转念开心起来。哎、嗯欸，我觉得这一段啊，其实非常呼应我平常在做一些排卡疗愈个案的经验。对，因为有时候我就会觉得。那些案主，他们其实都也读了很多书了，嗯、然后也请教非常多人看法了，嗯、甚至他们自己都能讲出一套、嗯，但是他们最后都会再加一句说：“可是我就是看不开。”嗯，后来我真的有发现，有时候疗愈到一个阶段，不是有人告诉你某个道理，你自然而然就可以看开，就可以走出来，是最后你还是要回归你身体有没有把那个郁结打开。不然就会变成郁结一直在那里，但是你的头脑还一直跟它冲撞，其实搞不好还更糟。那我想要请咪咪先聊聊这个看法
1: 。我们
0: 在道家的理论上面就是分成
1: 先天跟后天，嗯、那后天就是所有头脑的想法，或者说你读的一些东西，或者是别人灌输你的一些知识，那这些东西呢，还是要经过你的消化。然后内化，那那内化的过程就是说，能够真的在身体上面运用。那任何离开身体的这些道理，如果你没有办法真的内化运用的话，那它就永远是外在的东西，就很难去真的做到疗愈。嗯
0: 、那之前有没有遇过有什么东西是自己原本怎么样都想不开，但是做了某一些？身体的能量调整，忽然就觉得好像没什么，就这样子。有，就是我
1: 第一次觉知到这件事情，就是因为，嗯，我去看的中医老师，他嗯帮我做疗愈的过程中，我可以马上嗯回想到之前那种很心碎的情境，那我就觉得很奇怪，这个身体跟心。心理原来是这么密切相关，它只是比如说按一个穴位，嗯、那我就可以回到那个情境，这不是很奇怪吗？
0: <笑>哦，你是说呃，可能我某一个穴位按下去，对，然后我可能就想到啊，我小时候可能被家里丢在家，对那种记忆啊，对,、嗯对嗯，所以就是说
1: 身体里面隐藏了我们、嗯、呃过去的不开心跟创伤，对，然后那如果你可以在身体上面找到那些。嗯，部位，然后把它解开，然后可能你哭一场，可能是甚至有些人不需要碰到你，他比如说能够在能量层面上面影响到你，然后你哭一场，你做个梦，然后或者是你吐个痰，或者你放个屁，然后然后结果你就好了
0: 。哇，<笑>而且那个按个穴道，好是不是也要一些比较？嗯，有本事的疗愈者按、啊、比方说，好了，他他觉得我的胃也有藏了一些情绪，但我可能平常自己揉一揉，嗯、我没有感觉、嗯，但是他可能按下去就是，哦，后面东西就涌出来，有可能
1: ，对，所以就是说，你跟那个疗愈者本身的呃之间的频率的共振也有很大的关联、嗯，就你要喜欢那个疗愈者的那个场域
0: ，我好像真的有发现、欸，哎，就是好像中医跟西医最大的不同就是。西医只要开对药，他只要手术的动得好、嗯，不管你喜不喜欢，频率对不对、嗯，这个医生反正就能治好你。<笑>但是中医好像真的比较常提到你跟这个医生的频率有没有对，對或者是他的自己的修为好不好？嗯，因为我之前曾经也是去一个。算是小有名气，然后针灸也算厉害的中医那边看诊。嗯，我那时候好像就有听他下诊的时候，在跟别人说：“哦，我没,我沒有办法把诊排得很满、嗯，因为我还是觉得我们这种人还是要就是好好的吃饭，好好的去走走，好好生活、嗯，这样我们才有办法做出一个好的治疗。”对我那时候听完以后，我觉得哎、欸，还蛮有道理的、嗯，因为对他来说。他可能真的有意识到，他不是只是戳几个针在患者身上，他有意识到。他在给的是他自己这样子的人的频率，对，所以自己状况不好，顶多就只是有一些表面上的效果。刚刚咪咪讲的这一段啊，刚好也让我想到，就我最近也出了那个觉察情绪好好生活嘛，我也有就是记一本给咪咪老师很棒的一本书，<笑>很开心，因为我里面有一段啊，其实就跟老师的书上不谋而合、嗯，就是那一那一篇我是在说走不出情绪和身体能量有关。那一次的经验就是，我某一天啊，外面就像我们现在录音一样，外面风光明媚，空气清爽、嗯。我那天甚至还没有什么事哦，所以我就可以就背着一本书啊，然后就带着钱包去家里附近的咖啡厅，然后那个咖啡厅也没什么人，放着轻音乐、嗯，感觉应该要非常的放松跟舒服。嗯，可是，在来的路上。我不知道为什么，我就是一直在发脾气。嗯，但是没有一个特定的原因，就是莫名的想到什么就觉得生气。嗯，然后嗯，接下来进到咖啡厅，你可能看到哇天哪，你为什么胡椒灌空了没有补？你也会觉得心里就骂一通說，说就是怎么会这样做生意？有各种情绪。对对对对，要不然就是哦，隔壁的隔壁的妹妹一直在自拍，都不好好念书，我也在生气。明明头脑就會一直告诉我说这关你什么事，这是小事、嗯。可是我就是没有办法，就一直在生气，一直在生气。但因为平常有学生心理嘛，我们就会意识到要觉察。所以那个时候，我就问自己说：好，我现在要先觉察一下我到底怎么了。嗯、我的情绪光影卡有一个功能，就是如果我现在情绪很复杂、很混乱，我可以一张一张的去翻开。去看上面有哪一些牌卡是我现在的情绪，比方说，我绝对不会选雀跃因为显然不会是我当下的状况、嗯。但是可能有一些什么疏离呀、啊，或是一些有很有隔阂感的啊，或是高高在上的看不起别人的那种牌、嗯，都会被我选出来。就我那个牌选出来之后，我才发现自己当下是一个我对世界巨人于千里之外的那种对抗感。啊、哦，从
1: 卡就可以看出来
0: 。它放出来就是排出来，它这个时候我不是用抽的，它是一张一张选、嗯。其实有时候大部分的人对自己的情绪就是模模糊糊的块状感、嗯，但是透过牌卡这样一张一张放出来的时候，嗯、我们反而会变旁观者，非常清晰。对,对,对，我就发现哎。诶为什么每一张牌好像都是一种跟我保持距离的那种对抗的那种愤怒？然后我就去核对一下我现在的感觉。哎、欸，对耶，我为什么一直在无差别攻击别人？虽然我没有真的攻击出去，但是我心里就是一直在对那样的人放箭。对，甚至有时候旁边的人都没有惹我，我心里还是可以揪出想说，上礼拜那个人怎么可以讲这句话？真、就是太没礼貌！了。都还可以揪出一些假想敌来攻击，头<笑>脑的。剧本对对对，嗯、结果我那时候当然一直跟自己说啊，那些事情都过去啦、啊，啊，他可能就只是没有礼貌啊，那是他的教养，不是我的问题。发现这些都没有用，我就反过头来观察说，诶，我现在到底怎么了，才会一直有这些情绪？嗯，结果我发现那一阵子的可能一些睡眠或是一些工作的量让我。那那几天其实身体是比较虚弱的
1: 、okay. 所以我其实
0: 身体的能量都比较低落的时候，那我又嗯没有现在让自己睡饱，而是跑到外面去走路啊、喝咖啡啊什么的。对，我其实身体会有一种被挖空的感觉。嗯，那一个挖空的身体，它就会很想要去对抗这个世界。其实一个能量饱满的身体会比较容易松松的，然后看到什么都觉得啊没关系啦，就这样子。<笑>對,<笑>对啊，本来就这样子、嗯。对对对。但是当时整个能量是掏空的时候，<笑>反而更容易看什么东西或想到什么东西就想攻击，因为身体本能想保护自己嘛。对。就很像是那种很小的小狗，它看到什么大的东西经过，就想我乱叫一下。啊、<笑>所以我那一次就非常有意识地感觉到，哦。原来一个人身体虚弱的时候，不能逼他想通。对，所以就跟很多人那一阵子可能状况很糟，他不吃不睡，然后一直去消耗自己，然后一直情绪又很乱的时候，你真的不可能讲什么东西让他想通。你反而就是叫他先好好睡觉，对，或者去大自然走走，或是吃一点营养的东西。哎，搞不好有些你劝了一百万遍的东西，他后来就会忽然想通。
1: 对，因为就是情绪本来就是很消耗我们自身的元气嘛。那当你情绪已经一直产生这样的情绪在消耗，然后你本来的能量又很低，那它就会形成一个比较不善的，就恶性的循环嘛。所以那个时候你说的是很对，我觉得书里面就是柚子田的这一本新书里面讲的也很好，就是。你真的是要去觉察自己的情绪，然后去跟自己回归到自己的身体里面去看看，诶，现在到底发生了什么事？只要你能够一一觉察到，其实你就已经成功
0: 一半了。嗯嗯嗯，而且找到方法，才有办法去照顾自己、嗯。像我那一次觉察完之后。我虽然没有办法马上让自己睡在咖啡厅、嗯，但是我可以跟自己说好，你现在会心情不好，不是因为真的有什么事，你只是太累了。嗯、那我们现在先点一些营养健康的东西吃，吃完就回家睡觉，好不好？你、嗯、像在哄小孩。嗯
1: 、对啊，對對對,对对
0: 对。但是我常常都跟人家说，如果你真的想要富养自己，就是把自己滋养得很好，嗯，其实你最重要的是觉察，而不是买一堆好东西塞给自己，因为这样其实。没有对症下药，其实心里还是会觉得很空虚。可是如果我们能够非常、呃、精致的去觉察自己的需求，然后给自己心理上或是物质上对症下药的支持，其实真的身心都会有一种被你好好的宠爱，甚至它就会变得很茁壮，然后很稳定的感觉。对，没错，就是。
1: 所有的情绪都是来自内心深处的一些没有被看到的需求嘛？可能是小时候，也有可能是最近。那当你能够觉察、满足到这些。需求的时
0: 候，你也会越来越稳定，越来越健康。嗯，你让我想到啊，像就是前阵子我有去参加咪咪老师的冬季静心课，嗯，那在那一堂课有教我们坐庄嘛，嗯，一般通常是听到什么站庄都是站着，那咪咪老师的书也提到站庄很多次，那一次是坐庄，后来在做完以后觉得很舒服，老师就有提到说。如果我们平常觉得什么饿了啊，或者可能想要买东西啊，或者什么的，你先做做庄看看。你做完之后，如果你还饿，你再去吃；你还想要干嘛，你再去做。因为有时候我们只是因为心里觉得很空虚，所以才会很想要去做某件事。可是像做庄或者一些类似的修行，它就是让我们先把气回补。嗯，回补之后，你想要。干嘛的话，那可能就是身体身体需要，不是因为刚刚很动荡。对我自己有其他很接近的经验，就是我如果明明就吃饱了，但还是想吃，又或者是这个时间好像不应该饿，但是怎么饿了？嗯、就我可能静坐，或是做一些比较。舒缓的瑜伽，嗯,嗯，结我在做完之后发现，哎、欸，刚刚怎么？刚刚就很发狂，很想要吃什么东西。<笑>明明做完一些像是、呃、舒缓的运动，或是明明再花一些时间，应该要是更饿吧？就什么反而不饿了？对对，它的原理其实也是你让能量不是在一个很淤积亏空的状态，而是让它活起来，补回那一些亏空。嗯所以，其它是自然而然的不饿，而不是你逼自己断食这样子。
1: 对，嗯，对。其实，在就是饮食之道，这、就是我开的一门课，里面就是我们有提到说，吃东西最终没有办法补充我们的元气。哦、对，它其实只是能够平衡我们身体里面的阴阳，所以最终的最补的东西也不会去从食物来。当然，食物很重要，但是呢，元气呢又更重要。嗯、所以，像又之前提到的那一次，我们的那个静心做庄，做庄也是一个能够帮助我们补元气的方法，小方法之一
0: 。平常要学这个是要追踪老师的粉砖吗？看什么时候有在开课<笑>、啊？对啊，对<笑>，就
1: 是我们。会定期的每个月一次的课程，对，欢迎大家
0: 。好好好，我到时候会再把老师的粉砖放在内容栏的地方。<笑>那我们先回到刚刚说老师的书，因为这本书也有另外一个让我很爱不释手的原因是，就是、那个运气很好，你在治疗过程中遇到超级多奇人，<笑>可能大部分的人一辈子都没有办法见到这些什么。什么真得到真传的这种人是吧？<笑>可是你好像已经进入了一个收藏大全，<笑>每一个都有机会遇到。到底为什么有这样的机缘？我觉得就像是你会看到我的书，就是
1: 你就是当你的那个生命达到那样子的一个状态，或者是你有那种渴望的时候，嗯、然后如果你把频率调好了。生命其实是一个很大的礼物、嗯，它就会一直源源不断的带你的想要的礼物到你的身边来、哦。
0: 对，可能也是因为有这一些奇人的带领，所以可能就会少走比较多冤枉路了，就会被带到一个比较、呃、正确的方向。我觉得，我觉得这个是很要感恩的，因为
1: 并不是。所有的人现在都可以听到我们这个 podcast， 对不对？不是所有的人都可以读到这本书。嗯，虽然说它存在的这个世界，但有些人可能一辈子就是没有办法看到柚子田的这本《觉察情绪》，所以就是说每个人的方向会不太一样。但是呢，当你找到正法的时候，我觉得你就。我觉得我的优点是，如果我找到正法，我会抓得很紧。哦
0: ，对，所以才会上次我们在上课的时候會说、嗯，哦，我站桩站九年才会有现在这样子的身体的。对对对对对，我会很，我会很用，<笑>嗯，应该不能说用心，因为我们大
1: 家不喜欢讲用心。我会就是很希望能够把这些学到的东西融入到我的生活里面。嗯比如说，好了，《黄帝内经》里面说“虚邪贼风，必之有时”嗯嗯。那如果你读了《黄帝内经》，你就是记得这一句话。可是我是真的就是会去实践这一句话。哦。比如说，我会戴帽子，<笑>或者说戴围巾嗯嗯嗯，就是避风这样子。嗯,嗯,嗯对
0: ，所以应该是说这样对，就是真的会把那一些道理用在自己身上，而不是哦。我,我抓了很多很有道理的东西，但放着、就是。对对对，你一定要用到自己的身体上面，才是用到。就<笑>是把以前的用功能力用在自己的身体身上，对是一个很值得的投资。哎<笑>，刚刚有提到说，老师在求诊的过程中遇到很多奇人，其中一位我相信很多人都听过，就是《字里藏医》的作者徐文斌。那咪咪之前有给他看诊的时候啊，就有发生说。老师第一次遇到咪咪就帮帮你按那个肚子去复诊，就是说哦，直接就跟你说这个忧郁症十年。但你明明那时候去的时候，只是跟他说我要去看胀气。对对，他竟然就铁口直断，<笑>然后而且對對對而且时间还比你自己以为的时间更早
1: 。对，就是很想要呃。掩藏一切，<笑>知道吗？就是在医生面前不能说自己有什么病，<笑>就就想说，哎、欸，来试试看这个医生厉不厉
0: 害？很像那个去找算命的时候，對来對你就是硬是就不讲，我说我就是不想要问工作，就其实根本就是对方<笑>说你已经离婚了，<笑>马上就可以讲得很铁口直断，就说对，就你要问别
1: 的吧，对，就不想要承认自己有什么样的心理的不开心。结果你知道，就是这这个复诊真的很神奇。然后我知道大家对复诊也很有兴趣，但是复诊真的是你有什么呃秘密都隐藏不了，啊、我好想要知道有没有，这边摸出来会
0: 是什么、欸<笑>？像像陈信藏常会说，我们脉轮嘛，我们藏在腹部这一边的脉轮，其实也是隐藏情绪的地方。嗯、甚至像方疗啊，他们也会说腹腹脑，又有一概念叫腹脑，所以他会用方疗。调成的一些油去按摩你的肚子，去释放你潜藏在潜意识里的东西
1: 。OK， 对，就是
0: 其实很多疗愈的系统都很把腹部当一个很重要的切点。是的。是的然后我就會想说，哇，所以腹部到底藏了多少东西？我们平常真的就只是把它当成吃完东西它经过的地方就出去了。嗯。那如果<笑><笑>我没有办法遇到徐文兵老师的话，我平常要怎么办？
1: <笑><笑>没有，你就是，呃，我觉得复诊这个，我有在考虑要不要开门这样的课，但是复诊它基本上在就是书里面我有提到叫做肚子是我们身体的一个大战场，对，就是如果说肚子能够松软的话，你其实就没有什么病痛了，对，但大部分的就是压力很大的。我们他肚子里面都会有条索啊结节，那所有的这些方法都是来尽量的把这些条索结节把它排掉
0: 。要怎么做？马上要问，因为我自己就是这样的人。<笑>我还记得很多年前有中医在帮我瞧身体其他地方，他也是有一些复诊的过程，然后那时候按到我的肚子，他就发出一声哇。然后我想说，被医生说一个“哇”，其实不是一件<笑>心里很安心的事情、欸。哎，连医生那种声音摆在那都哇了一声，<笑>醫生我都还是有多严重。<笑>但我自己就从小到大就很容易胃痛啊，紧张、消化不良、嗯，然后自己又是情绪很多，不然怎么会出情绪光影卡的、嗯？怎么会写觉察情绪的书呢？所以，呃，我自己也都会长期知道我的腹部真的就是会有所谓的结节啊、条索这种。嗯,嗯以,以西医的病理上，他们可能。不。暂时不会觉得这是一个什么问题，嗯、但以中医来说，那些就是一些郁结。那像复诊，如果没有办法遇到徐文斌老师，他帮你一压，就说你有什么问题，我们自己是能做什么吗？对我觉得
1: 那你就是来学习，首先学习就是腹部的这些穴位，哦、然后呢，知道说呃这一个一个穴位的它的代表意义，嗯、然后呢就学习一些手法，然后自己。能够每天自己操作，或者说帮家人来操作、哦，对，
0: 就算是一种自我保养这样。对、哦，然后就把它
1: 变成一个能够每天自己来保养的方法
0: 。老师快点开，<笑>已经等不及了，很想要知道。<笑>好，袁欣，如果之后有什么样的？讯息啊，我也都是会，就是请大家追踪老师的粉丝团，这样第一手消息就会看到。好，那我们在推坑老师之前，还是继续先聊呵呵老师神奇的就诊经验。就是因为我自己也有看一些字理藏医啦，不敢说看得很懂，或是完全看完，但是有一些用中医视角再讲一些情绪的东西，非常有道理。哦，先讲一下字理藏医是什么意思，就是。徐老师是在写一本书，他是在说，其实中文里面的文字，比方说什么健康啊，健是什么意思，康是什么意思，嗯、然后他去拆解那个字之后，他就会告诉你说，其实这个东西里面就已经有一的道理了，那你直接看那个字，你直接就能理解说，可能健康的定义是什么。那他结合了一些古文啊、中医视角啊，还有他自己的行医经验，是一个只要有走身体疗愈，其实都会蛮受用的一本书。那我也开始看的时候，我就发现徐文兵老师在字里藏意，他提过很多情绪，其中一个叫做悲哀。它里面有一段话就是，就说我直接念出来。他说：“心气虚的人，看什么都觉得可怜、遗憾、伤感。”治疗需要静养心神，补足心气。这段就我直接看到，觉得哦，当头棒喝，因为他刚刚讲的每一句话都是在讲我。嗯，那我想要先请咪咪，就是养生经验很丰富。那如果用养生的视角看的话，我们这种容易心里感到悲哀的人，要怎么样去照顾身体？你真的会这样哦、喔？我超容易，<笑>我这而且从小到大就这样。我小时候、okay. 个性就跟林黛玉一样，什么东西都可以往。很不好，就是应该说往乡村春,春天你想
1: 要葬花的那种对对对对
0: 对，就是而且也是从小到大，有可能体质有一点关系。高敏感就会想说哇天哪、啊，这我以为那种叫做比较多愁善感或是很美啊。对对对，很、就、诗、是、人性格，就<笑>我看到就说哦，这就是心气虚啊。我就觉得，<笑><笑>而且有时候一件事情是中性的。Uh -huh. 我可能别别人有时候搞不好会从比较中性或正面的方法去看， uh -huh. 但是我一定有办法看到那件事情好难过、好悲伤的一面。OK， 但是这一两年比较有在真正的养养气场，不是说头脑想开那种钻牛钻研，而是我真的有在养能量的时候，你就会发现，哎，很自然而然就是频率就会是高的，就不会是看什么都很难过。可是
1: 身体的基底有时候还是
0: 有这种。这种倾向，那很想问说， oh, 如果有今天有学生，他也是这样子的人， oh. 你会怎么样鼓励他？平常怎么照顾自己
1: ？所以，如果我们回到身体的基础来看的话，就是如就是会高明的人，其实他是有一个身体本来的配置，就是有一叫做有一个事情叫做胸廓。那胸廓如果很宽的人，有些人甚至是180度。那这样的人就是他心里很宽，他什么事不会藏在心里面。你是说就是两个肩膀中间这一块？<笑>不是不是不是，他是在就是你的这个心下有一个夹角。嗯嗯嗯，对
0: 。书里面可
1: 能、哦、我书里面应该有写，对，然后就看那个夹角的角度。对、哦、那这个设置呢，是你本来出生以后就。设置好的，所以那如果比如说你肯，我是很窄，就是艺术家性格，我相信你应该也是那种高敏感的人。那如果你很窄的话，那你就要确保说你这一个通道是通畅的。那只要你是通畅的话，那你心气就是足，也不可能塞东西藏东西，心里没有事，那你就不太会有这些容易悲哀的情绪出
0: 现。所以这个胸廓之间，你就类似这样两个肋骨之间，对，它是一个夹
1: 角是是、哦，对，是
0: 三角形这一款哦
1: ，对，三角形这一块。
0: 那、哦、我好像蛮窄的
1: ，<笑>对，应该应该如果说像是文学家性格啊、写作啊这些，就有可能就很当然你会就是你很适合的工作，然后呢你也会做的很好，但是要注意的就是说不要把自己一直带进去那种。牛角尖的情绪里面，
0: 嗯，那所以我的理我这样听完理解就是，这个宽度在先天设置如果比较窄的话，它气本来就会略略的不容易通，所以我们才有点像水稻，天生那个河道就比较窄，所以我更要经常去清除那一些淤积，这样才不会更容易堵塞。对，那清除的话，可能就是比方说我也是要常常。像是坐庄或站庄嘛，这样稳定自己。对我是，然后你可
1: 能就是做一些自我的那个腹部的
0: 调理、哦，然后你
1: 吃吃东西也要注意
0: ，呼吸也要，就是一些呼吸法，可能也要多呼吸法也可
1: 以。然后不要吃，就是你情绪不好的时候绝对不要吃东
0: 西。哦，这也是徐老师有讲的，对不对？对，我我那时候其实本来有想要。就是在仿刚刚讲这个，然后就想说，哎、欸，我会不会问老师太多东西？就算了。但是既然现在讲到，我们就来聊一下。嗯，那时候那个徐文兵老师有跟咪咪说，情绪不好的时候不可以吃东西，但这其实很违反一般人的直觉嘛。对，比方说有些人很失恋，心情不好，就说要吃点东西振作起来啊。对，或者有些人可能现在很焦虑、嗯，跟他说没关系，你现在去吃点东西放松一下。嗯，等等，或者我们心情不好，有时候也会想要大吃大。大对，那很伤。对，那为什么会？其实以中医的视角，有一派反而会说，心情不好其实反而不要吃东西
1: ，或者是说，甚至你跟家人在吃饭的时候，你不要在吃饭的时候提一些让人不开心的事。我觉得这个台湾人应该很常做，这<笑><笑>就胃痛。<笑>对，就是尽量不要一边吃饭啊，小孩子吃饭一边骂小孩那种。对，因为那样子就是都很伤，因为。情绪是一个能量，对不对、嗯？然后食物其实也要再转化成能量。那你 double 就是双重能量给它加进去，嗯、然后负那就很难去消化。嗯、对，那我知道，就是像，对啊，就像你说，很多人啊，甚至有些名人，他们跟食物的关系都很复杂，就是因为他把食物误以为说是能够疗愈、疗伤的东西，但其实不然。
0: 嗯，所以反而是说，情绪在你心情不好的时候，你吃东西，反而首先你不好消化，再就是你的情绪可能会让那一些食物变得像毒素一样。对，所以,所以有毒了、嗯。反而心情不好的时候，先饿个肚子、嗯，稍微还健康一点。但是要要先去把情绪疏通完，对，让自己缓一缓，然后把那个情绪，对，用身
1: 体。的穴位啊，或者是说用一些其他的疗法啊，艾、mm. 灸啊，去把那个情绪排掉以后，你真的饿了，
0: 你再吃东西。嗯、mm. ，对。其实有时候我们可能常常会觉得要定时定量吃饭， mm. 那可是其实定时定量吃饭可能只是某一种可能。人在常规下可能忙过头，你可能就要提醒他说你要定时吃饭。嗯，但是人其实是一个很波动的存在。
1: 对啊，所以
0: 有机体。對,对对对
1: ，你不饿的时候就不要吃、嗯，不渴的时候就不要喝水
0: 。不过我倒是觉得这个中间可能还要再加一个蛋叔、嗯，就那个不饿不是你忙到忘记饿的那种不饿。对、
1: right, 对、right, 对，
0: right, right. 因为像我以前，我有我有一点过犹不及，以前可能会逼自己说你三餐要定时定量。但后来养生有一派说你不饿不要吃，就、嗯、哦我忙，我有是一个很容易烧脑、忙过头的人，嗯、然后你可能早你變成就真的不吃早餐可能也没吃，然后然后就忙过头忙到下午對，然后还跟自己说没关系，不饿我就不吃，可是实际上你只是肾上
1: 腺素让自己不饿，所以就是说你的这个注意事项就是说你不饿不吃的前提是你是一个很容易觉察身体的人，对对对，你是一个跟身体的感知。已经有你们的之间的通道已经很通畅的人、嗯，那这样子的人才可以来说哦，我我感知到身体的能力很强、嗯，所以我可以、呃、不饿的时候不要吃。哦、嗯，对、
0: 欸，那我这时候就想要问一下，像咪咪老师现在这种把养生完全融入生活的人，嗯、如果遇到我都已经快应该说也感觉到饿了，然后也差不多是中午的时间了，但手上忙很急的事情。还没有到个段落，你这时会如何抉择？怎么会有事情比我的身体还要重要呢？哈哈，就要把这句话是刻在自己的电脑前，因为我我觉得我真的就在这件事情上常常就会有没有真的做得很好，因为如果今天比较没什么。太急的事情，我可能就会觉得说，哦，那就那就好好生活、嗯。但是像最近有时候有一些事情是很紧急的，那大家可能假设我十一点才忽然接到某个任务，对，结果我那时候其实、欸、差不多也该该饿了该吃中餐、嗯，结果我就会觉得说我想要赶快把这个东西弄好，就到可能一两点才会吃。嗯，那我当下就会觉得说我如果抽离开来去。做那一些很紧急的事情，对，啊、应该说，我抽离开来去吃饭，我心里还会记挂那些很紧急的事情。是，但是做一直在那边做，我又觉得说我好像没有在尊重自己的身体，所以这其实是一种，嗯、呃，我还没有更意识到身体比什么都还重要，是不是？应该说，应该说，就是那你可能可以观察一
1: 下，就是你的内在的这个思维模式是为什么觉得。为什么觉得有任务来了，一定要在那个时候完成
0: ？哎、啊欸，这完全就已经用到我们梳理的方法了。觉察情绪，真的，我后来也有觉察到說，说我觉得我是很怕耽误别人。嗯，那我会觉得耽误别人，别人会怪罪我。对，所以我想说，别人在等我的东西，我就不能让他们。在那边呃吃苦受罪，自己想，自己想，别人在吃苦受罪，这是不是也是心气虚？对，所以一定有一
1: 个，<笑>一定你一定是有一个内在模式，<笑>嗯嗯嗯、不是别人外面的东西在驱动你，是你内在的模式在驱动。
0: 对对对，我其实我觉得这刚好跟刚心气虚是可以吻合。比方说，我都会觉得。啊，别人如果没有赶快拿到我的东西去做，他会不会压力很大？ Oh. Oh. 然后会不会 oh. Oh. 他会不会、oh. 呃觉得什么的？<笑>但其实搞不好他他也觉得你不要马上给我没关系，我现在也没有很急。但是当我一让我这种比较心气虚，容易用伤春悲秋的视角看别人， mm -hmm. 常常都会觉得我没赶快让他拿到， oh. 他很可怜
1: 。哦、oh. ，对，然后你就会
0: 让自己也开始。变得很过度焦虑，啊、對,对对对，就是、就是、说
1: ，连我想要吃饭都不能好好吃一口饭，我还要照顾别人的情绪，對,对对对
0: 。所以，当我、哦、当我觉察到<笑>我搞不好会变成，我要先意识到我我为什么要先把别人想的很可怜或很急需我帮助，是不是因为我只使用这种很狭隘的视角在看？但就算别人真的很可怜，但我现在是有身体更重要的事情，我为什么不能先把？别人的情绪先放旁边，先照顾好我自己。对，然后或或者是假设我的心气太虚，让我没有办法太容易挣脱这个包袱，我可能一边也要养生，让自己呃能量足一点，这样我可能就不会觉得别人很可怜，然后我就也比较不容易被拖走。
1: 应该是说，有我现在想到就是，你说你一开始遇到我叔的那一天是别人要叫你去邮局嘛、嗯，然后你就去了、嗯，虽然你不想去，所以可能你有一些。呃，内在模式就是会想要去满足别人的需求，嗯，对嗯嗯嗯。然后呢，可是你要记得，就是你满足你身体的需求是是這世界上最重要的事情，对，对，就是、就是、这是贵生
0: <笑>哦。对，这个就是我在书里面最喜欢的一两个字，<笑>就是贵生。我之前分享好像就有提到这两个字嘛，我觉得那两个字好美、哦嗯、它真的是一个精华，对。<笑>贵
1: 身自爱，这些都是。对。我觉得最后我上那么多课呢，然後花那么多钱，然后看那么多诊，最后得出来的就是这两个字。然后你只要把这两个字真的用到生活的每一个层面，那其实你就日子就会很好过。
0: 真的，真的，好好，真的是每一个人都可以好好的反省自己。我们是不是不用不用反省？<笑>我们要随
1: 我们要随时的自我表扬，<笑>不不用反
0: 省，<笑>就是<笑>、就是、就
1: 是知道说啊、哦、，OK， 来看一下，哎、欸，为什么会这样、啊？然后把自己日子过得好
0: 好的就可以。哇，现在咪咪老师真的跟自己的关系很好。<笑>如果以书上来说，以前真的也是一个比较对自我抽严厉的，就是很苛刻，然后很
1: 鞭策，嗯、然后各种的各种的自我否定。那你就想说，那样子就是好像你把你自己踩在脚里这样，然后一直在践踏它，很可，这、就是一种很真的是很可怜的一个生命的方式
0: 。对，这也让我想到。我们会觉得别人很很可怜，我要赶快把工作弄完弄给他。但你又不在他的身体里面，你怎么会帮他代言？你在你自己的身体里面，你却没有感觉到自己也很可怜，需要照饿着肚子，不是蛮奇怪的嘛，别<笑>人又没有这样说，又或者是你有，别人他的身体，你的感觉应该是最少的吧？但你却把他放的大到大于你现在所在的身体里。那好像也是蛮不合理
1: 的。一定有一个场景，就是这个已经比较到就是心理智商的部分。但是，就我会想，我会猜测，可能有一个场景，在你之前的过去的生活经验里面，教会你这一套模式，就是说把别人的需求放在高于你自己的身体的需求。嗯，但是当然，我觉得我们。就是在台湾啊，华人社会应该也很多时候被这样子，还会被鼓励。嗯、對,对对，就说哎、欸，你要照顾，<笑>你要确认他，哒哒哒哒哒，嗯、你要确认他有受到照顾什么的。嗯嗯嗯，对。像这一次我们我在山上打坐，师傅们就是最常说的就是照顾自
0: 己。嗯，你把自己照顾好，就已经很很完美了。嗯，对对对,對，我这中间真的有很多。可以抽丝剥茧，像之前我也跟一些女性朋友去讨论说，女生很容易有这种照顾病，会觉得哎、欸，一群人在一起，大家的舒适、自在、方便，女生很容易就会起来弄。但是男生在台湾的社会包袱下，好像真的就会比较觉得，哦，就自己来啊，自己拿。啊，他们真的很自在，对这件事情很自在，因为他们在成长环境下比较没有被要求说。一个有男子气概的人要去照顾整体、嗯，但是女生在被在照顾整体的时候会被大家称赞说哇很听话，就是很棒什么的、嗯，所以女生就会把我有没有把整个环境的人事物照顾好当成是一种我是不是一个好的女生这样子的感觉去做，嗯、然后。我跟身边的人核对，真的有发现，有这种照顾病的包袱的人，真的清一色都是女生、嗯，然后常常都是长女、哦，<笑>然后男生真的，他们就会觉得说，你不用照顾我，我很自在。你看他这样忙进忙出的，因为他们看小从小到大看到的范本，跟他们的男性价值也从来都不在这一点上被要求，嗯、所以我会觉得，嗯，其实。一个人会在呃后来有很多的人生中，一直不断的去有个模式去选择，要比方说去应付别人，先满足别人，怕别人生气，真的有很多方面，原生家庭、社会框架、自己天生的气质，或是等等， uh -huh. 全部都会包裹在一起，真的要透过觉察一层一层剥开之后，才有办法慢慢的去让自己过上比较自在的版本。
1: 对对，因为其实你看，如果这样，那你的内驱力是恐惧，对，然后是想要照顾别人的那种，呃，有担忧，那那些能量其实都是，并不是你最喜欢的能量，对不对？嗯、不是说我很喜悦的来来做这件事情，或者是说我很、嗯、呃，今天是一种很臣服的来做这件事情。那你那样子产出来的产品也会不太一样。
0: 对、嗯、对，哎、欸，其实这个我也是觉得很有道理，并不是说叫每个人都活得自我，嗯、而是发动点對。如果我们今天的照顾是不是因为我怕别人生气，或是我觉得我这样就不是一个很有价值的女生，很好的女生，纯粹是我做的时候很开心、啊，那这样就没问题
1: 。对啊，对啊，對啊就是我是出于喜悦，<笑>然后想要跟想要来满足你的需求
0: 、嗯，然
1: 后或者说是出于爱。但是呢，爱真的是一个，就是它不是一个你自己在贫乏、匮乏的时候，你是给不出爱的。你自己都饿死了，然后你还要去管说别人有什么
0: 可以吃的，这不是很奇怪嗎？难怪老师会跟我这么狠，因为我的书里其实真的也常常在讲说，你做什么东西的背后的意念比你的行为还重要。你行为还是可以看起来很像是服务或是任劳任怨，但是你心里到底是被。不不情愿推动，还是一种？我现在真的觉得这件事很开心，但是我做跟不做我都很开心。哎、嗯欸，那其实你的能量就不一样，那其实也会变成是，很像情绪在帮你养生吧，就是
1: 这种感
0: 觉。对對,、嗯、对，那你做出来的感，别人的感觉也会不一样。对，真的真的真的那个。分寸拿捏其实真的有差，对对<笑>对，然后再来啊，就是徐老师呢，另外讲的一个情绪我也超有感，就是烦躁，<笑>我也直接引述徐老师说的、喔，哦、嗯，他说有些人并没有做多少事，心中却总是焦躁不宁，这是心气心血虚，中医称为虚烦，治疗要静静养，恢复心气心血。哇，这个烦躁根本就是现代人的通病了吧？在街上，就是马路上，看到车流中的人都是烦躁，或是我觉得烦躁好像已经变成大家会觉得这是一种很正常的情绪，就像有些人会说，我、哦、就很烦啊，然后人家会觉得哦，你只是很烦而已，不是什么大事情。<笑>可是烦躁在中医其实它就是一种状况的。那如果我们这种很容易烦躁的人，也可以怎么样去照顾我们？的身
1: 体，其实我要真的很感谢，就是玄彬老师。那个时候是我妈妈在高师大上课，然后她的老师介绍她看这一本《治理长医》，然后《治理长医》看完以后，妈妈就说：“哎、欸，这个老师好像在北京。”那我在北京的时候就是很烦躁，很烦躁的一个状态。嗯嗯嗯然后我妈就说：“要不然你去看看这个中医好了。”那我就听进去了，然后就是跟你说，像你说的这些神奇缘分。然后我就打电话去，然后就又打不通，然后又打了另外一个电话，<笑>嗯、然后那个人很友善，就说你坐什么什么车来。然后我就真的就自己就坐车，也才刚到一个城市就自己坐公车可以找到这个神奇的地方，也是。哇，缘分！如果没有指引，我觉得也是、嗯。那徐老师也有说过，他说有些人哦，有些患者就是怎么样都找不到他的院子。嗯那他就这种患者，他也不会接了、wow ，对啊，因为就是你没有缘嘛，<笑>对不对？就是这个上天没有要让这个人来到这个疗愈的场合嘛，对啊。那我找到以后，那个烦躁的心呢，真的就是在那边有得到了滋养跟平静下来。Mm. 尤其我看到一群人在那边站桩，我就觉得更平静了。对，所以我觉得烦躁呢，其实真的是我们可以换一个场域。就是当你烦躁的时候，你先换一个场域。当你没有办法，就是马上改变的话，那你换一个场域去试试看。嗯，去然后或者是说你去。找一些高能量的人事物，然后去吸取他们的能量。
0: 吸<笑>取<笑>他们，我觉得最有效的是大自然對。对，因为我平常如果在电脑前弄到很烦躁，停不下来。但我把自己拎到很多树的公园啊，或是什么河滨的那种步道去走，对，對瞬间你你光是看了那些树，你你身体里面某一种共鸣就会被调动，你就会觉得说，我现在到底在干嘛？我为什么要这样子？所以，如果大部分的人不知道自己该怎么静下来的话，有一个很好的切点就是你去换一个大自然的环境，或是你让身体去移动，你就不会是一直活在头脑里
1: 。我真的很喜欢，比如说台北离阳明山很近啊，<笑>我就经常能去阳明山。<笑>甚至有一时有一阵子是每天都会去。嗯，对，所以我觉得就是在。当然，烦躁的最主要的因素还是在身体里面。对，但是我们现在只是说比较快速的方法，就是你先换一下场域，就是身体外面的场域，嗯、然后让自己静下来，这样子
0: 。对，而且就是刚好讲到说，之前在北京过得很忧郁嘛，那那书上也有提到说。发现其实后来去觉察一下，当时那一些很忧郁、很烦躁，以为是对北京很生气。对，可是抽丝剥茧之后，发现其实不是真的像表面一样的原因。那我可以聊这一段吗？跟外就是外在的世
1: 界会造成我们内在的混乱，都是因为你内在已经混乱了。嗯，对，所以不要去，不用去怪外在的世界。<笑>对，所以。内在的混乱必须要从身体，然后心理，然后下手觉察，柚、就是田的觉察，从这些方面来下手，然后这样子你在处在什么样的环境，其实都不太可能会影响你。嗯
0: ，记得书上有说，原本觉得是对外在的环境，比方说塞车或雾霾升起，嗯、但是。透过觉察自己的这一些情绪，发现根源是其实对先生很深。气<笑>
1: <笑>。对啊，那先生其实也是外在的呀。Oh. 对，所以其实最后还是为自己嘛。比如说，我会认为说， mm. 哦，我牺牲啦， okay. 为我先生搬到什么地方去。这个谁没有人叫你牺牲啊？ Mm. 对不对？这也是一个自己头脑设置的剧本，来告诉你说，哦，我要是一个好的妻子，好的女性。对啊，这个这像这种就是各种各样的束缚，都要一层一层把它剥开来
0: 。嗯，因为我们那个时候在，我那时候在看这本书的时候，我就有反思。因为像米米在书上提到的是，原本我们都会怪外面，怪怪,怪呃环境，怪伴侣，但是后来发现说，其实我其实是心里在投射一个怪罪說，说你不是应该要感恩我牺牲自己，然后去。呃，忍受这个环境吗？ Okay. 那后来发现，原来是我自己内心在作怪的时候。对，之后反而在塞车或者雾霾，反而就平静很多。
1: 这就是典型的没有，<笑>就是没有得到满足跟爱嘛。然后，所以会想要从伴侣啊，或者是孩子啊，或者是家庭外面索取嘛。嗯。那如果你自己已经很足够了，把自己养得很好了，用各种养生的方法，每天过得很快乐、嗯，那你就不太可能去。我不可能再去向我先生去索取爱
0: ，嗯，那我
1: 反而是我会可,可以给予他爱跟支持，嗯、或者你可以给予周边的人爱跟支持，而不是说很多人说我爱你，其实不是我爱你，是我要索取爱。<笑>真的
0: ，<笑>我后来也发现啊，真的每一个人要过好自己的生活，如果没有觉察情绪背后的议题，会非常的困难，因为每一个人就是心里有很多的关卡。很多的议题，所以才会生而为人嘛。我们不可能天生就，呃，心里无忧无虑的，然后一路就过到老，然后都没有任何心理上的障碍。如果这样，应该已经早就成仙了嗯嗯。像我在问到咪咪这个问题的时候，我也有想到，我自己也是一个在都市里面真的很常生气的人。比方说，我非常讨厌那一些在公开场合哭闹的小孩。然后，如果爸妈不管有没有制止他，我也都会不爽，因为爸妈的不制止，你就会觉得说凭什么这么任性，可以一直哭闹？然后制止的话，你会觉得哇，这爸妈对小孩很凶。然后前阵子我真的就遇到类似的事，我就是在一个那时候我泡完温泉，在一个很舒服、身心舒畅的地方正在吃饭，就旁边的小孩就哭闹的超大声，而且是很凄力都不停的那一种。嗯、那他的。爸妈就开始制止他，可是那个制止是用那种很严厉、威吓的那种那种声音，这两个声音我其实都很不喜欢，嗯、所以我当下原本就很躁动，很想要说，就是我也不可能去骂，<笑>我可能就会想说就，就就赶快离开啊，或是可能戴降噪耳机等等。以前我真的会这样做，但是我开始，我那时候就问自己一件事情说。为什么他们这一些声音会这么让我生气？对，其实那个原理就跟问说，为什么北京的塞车跟雾霾这么让我生气、嗯？他们当然不是一个会让身体舒服的环境、嗯。可是如果我的情绪很强烈的被引动，嗯、代表我内在有个什么、嗯？所以我就真的就去好好的觉察一下。那我就去觉察这个愤怒啊，我心里就涌起一股声音，一个就是。他到底凭什么这么任性的在哭？嗯，因为我小时候就真的是一个不被允许大哭大闹的人，可能就是那种说数到三闭嘴、嗯，但是然后你可能快要哭了，他又不准哭，就是那种小孩。嗯、所以看到别人可以在公开场合大哭大闹、嗯，我可能就会看到一个小时候，嗯呃不被允许哭的小孩，然后看到别人可以哭闹，觉得很。很不幸，对，很不幸。就是你凭什么可以？然后再来就是那个爸妈的反应也会让我感觉到很像小时候长辈在威吓我的感觉，嗯、我就会感觉我小时候的自己也被这样子嗯被威吓了、嗯，所以我其实是两种程度的愤怒都一直在激荡。那当我。自认现在长大是一个成熟、不会哭闹的大人，我自然更会觉得我不能容忍这种小孩，嗯、我也不能容忍这种大人。所以他们在旁边哭闹，他们的骂、嗯、他们的，我心里也在跟自己的过去算起旧账。那、哦、对，当我觉察到这一点啊，我就发现，哎、欸，我其实松开很多，他们就变成单纯的噪音、嗯。可是我心里就是，我只是耳膜不太舒服，但我心里就平静很。所以有时候光是你找到这个点，你其实就有机会松绑、嗯。那为什么我会把我的说教命名为《觉察情绪，好好生活》？就是我当下我不用急着走了，我可以继续享受餐点。我这样不就是在过一个平衡的好生活吗？对。那我的原因是因为我觉察了自己的情绪。对,對，所以你要感谢所有哭闹的小孩。<笑><笑>我就太想晕倒
1: 了。<笑>所以就是所有那些外面可以让你抓狂的事情都。都是可以让我们就是来修炼，然后来觉察的很好的情境
0: 。而且修炼不是忍耐，不是那种说哦，他我要忍耐那个嘈杂，而是我什么东西不爽哇，我这次挖出来之后，我忽然觉得说我好像释放了小时候那个不被准许哭闹的那个自己
1: 。对，那
0: 我就觉得我好像少了一个包袱，轻松超多。
1: 的。对对對,对，就是。你的身体可能也舒畅了很多，因为身心都会不断的交互影响嘛。嗯
0: ，那最后要问一个啊，那个徐老师的奇奇、嗯、神奇的事迹真的很多。另外一个就是做梦，书上好像有提到好几个嘛、嗯。那徐老师曾经说有一个病人，他现实生活中活得很压抑，就是一个很彬彬有礼的人，就针灸之后就做了一个梦。他就梦中对欺负他的人大喊说：“你们两个都去死吧！”然后就出了一口气，然后醒来吐了一个吐了一口痰就好了。嗯、那这种治疗过程中会做梦的经验，据说在徐老师那边很常见。然后你自己本人也有在艾灸之后做梦的经验，可以分享这一段吗
1: ？对，就是，呃，我在接触到这个无为灸之后。然后我就发现说，我的身体对于无为灸的反应甚至高过被扎针、哦。对我就很喜欢这个方法，因为你看艾灸，它的艾其实就是它一种母爱的这种大地能量，哦、艾草它是有这样子一个疗愈的效果。所以呢，当我在做艾灸的时候，我就是觉得是被那种。爱的能量包围，嗯，那就就做了一个梦，然后梦见说，哦、呃，我要活下去，我要站桩，我要重生，对，就是一种很坚定的想要从跟在就是跟这种漫长过疗愈过程中想要活下去的那种感觉，嗯，对，所以我就是说，做梦其实它也是很棒的。很棒的一个疗愈的过程，尤其是你可以观察你在治疗前或者是上课前的那种梦境，跟你比如说上课后的梦境。比如说老师有时候，我记得他说，他如果去跟啊道长啊他们啊在一起的话，他晚上的梦就是那种各种去求去修行啊，成为神仙啊，在道观里面飘来飘去。<笑>对啊，所以就是说每个。每一个梦，就是在梦里面，其实有很多的健康的一些小线索，都值得我们去注意
0: 。嗯，我这本就是觉察情绪，好好生活，其实里面也有好几篇都跟解梦有关，是因为大部分的现代人做完梦就算了，顶多就会跟自己说，不过就是个梦嘛。但是我后来发现，我如果搭配觉察，甚至我如果觉察不出来那个梦要说什么，我就搭配牌卡，就意外的发现，哎、欸，我好像解出了一个我现实生活中的线索。那甚至也有呃案主，他也有在这样子的做梦经验中啊，他就发现说，他的梦好像是要告诉他某一个讯息，结果他在梦中就做了某一个。决定就很像是这个刚刚说的病人，就是他大喊一声“你们去死”，他解开了一个他以前从来不敢做的事情的时候，他忽然也像那个病人一样，就从梦中醒来了。所以他就得到了那个礼物之后，他在现实生活中也开始去用那样子的礼物去面对问题。对，所以潜意识真的有很多的宝藏、欸
1: 。日常生活中被压抑的事情，对，或许。之前就是被后天来各种束缚的事情，终于可以解开了、嗯。那这样子就会很你就当然就会很舒服，很舒畅。嗯嗯嗯。所
0: 以无为灸之后也会开课吗？嗯、<笑><笑>我觉得个课<笑>开的课好多，已经答应很多东西要做<笑>。因为因为艾灸以台湾来说啦，大部分的时候，你如果在中医诊所也不会做，因为中医诊所还是用针为主。艾草，我好像有在一些类似国术馆的之类的，但是你也要有一些跌打损伤，它才会来帮你寻一寻。可是像我呃，据说这种无为灸比较像全身的，对不对
1: ？对，无为灸真的是一个很棒的方式，就是很棒的方法。那他是呃，上海的王海峰老师，他在云游各地，然后受到了一个道长的真传。然后呢，一开始的时候也不是很普遍。那是薛老师，他也就是发现了，他也是有考察各种不同的艾灸方法，然后最后选定了王老师的这个方法，嗯、所以我们呢全部就跟着王老师一起学习无为灸。那我个人因为很喜欢艾草的能量，然后觉得跟他很匹配，所以对于。之后，我觉得是整个就是也不扎针，也不吃药，然后就是转向，无微灸跟嗯,嗯按摩的这些疗法，等于算是非就是走向非药物的物理疗法，我觉得就对我帮助又很大。
0: 对，所以我们到时候还是一样追踪老师的粉砖，看看有没有什么样最新的讯息。老师平常不一定在台湾，所以也不见得这么有机缘跟他面对面。今天真的超级荣幸的
1: 。没有没有，是是我的荣幸，<笑>可以收到这个柚子田的新书，然后又可以有荣幸推荐这本书，还有情绪光影卡。柚子田的情绪光影卡，我也觉得很棒，所有的绘画都很美。然后呢，非常的有帮助，我觉得
0: 。好，那今天非常谢谢咪咪尤洪文老师来到我们的节目。所以大家如果也想要看《因为身体记得》的话，它有纸本也有电子档，大家都可以在各种通路去找到。那如果是要想要追踪平常老师的养生课，我也会在内容栏放老师的粉丝团，那大家就可以多多注意。好，那这集我们就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。拜拜。